Olá, galera! Eu sou Camila Mozini Alister e esse é o podcast Sou do Mundo. Um podcast para reunir todas as almas ciganas de brasileiros espalhados pelo mundo. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Nesse episódio, nós vamos falar sobre brasileiros em isolamento na Espanha. Para isso, nós vamos falar com a Mariana Rosa, que está na cidade de Málaga, no sul da Espanha. Olá, bem-vinda, Mariana Rosa. Ela está falando com a gente de Málaga, na Espanha, para contar um pouquinho mais como é que está sendo o processo de isolamento social dos brasileiros na Espanha. E antes da gente começar, eu queria dar um recadinho para a Renata, né? a Renata Grunenwald, que é a minha companheira de podcast. Infelizmente, pessoal, a Renata está com o postdoc dela muito, 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 muito cheio, com muita atividade, e ela não está mais conseguindo gravar o podcast com a gente. Mas, assim, eu queria dizer que, enfim, quando a Renata estiver um pouquinho mais liberada, ela é sempre bem-vinda para voltar. E, com certeza, não tem a mesma graça sem ela, né, Renata? Ouviu? Então, eu uhum. espero que quando você tenha um pouquinho mais de tempo, você possa voltar para a gente fazer o nosso podcast juntas, tá? Volta logo, amiga! Enfim, vou voltando aqui para falar com a Mari. Mari, Olá. eu queria fazer uma Oi, 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 tudo bom? <risos> Tudo jóia! Que bom! Vou fazer uma primeira pergunta para ti. Como é tá. que tu chegou na Espanha? O que, que te levou para aí? É... Oi, Camila, obrigada pelo convite, estou super feliz. Minha primeira participação em podcast, então estou super animada. É... Eu vim para Espanha, vai fazer um ano, foi em julho do ano passado. Mas a minha história com a Espanha já é mais antiga, porque meu pai é espanhol, meu pai é do, da região noroeste da Espanha, é galego, e, e eu já tinha vindo muitas vezes na Espanha, já conhecia, já tinha passado uma temporada aqui, me casei também com um espanhol, a gente morou, ele morou 10 anos no Brasil, e a gente tinha pré-combinado que em determinado momento voltaríamos é, voltaríamos, não, iríamos morar uma temporada na Espanha, e aí se deu as circunstâncias ideais para essa transição no ano passado, né? e aí é isso, basicamente. O curioso da minha história é que a gente iria para Madrid, porque ele uhum. é de Madrid, e a questão dele de voltar para a Espanha era para estar perto da família depois de tantos anos morando fora. E acabou que teve um problema no, na, na transferência dele, que acabamos é, vindo morar em Málaga, que é uma cidade uhum. que nenhum dos dois conhecíamos bem, é, não uhum. tínhamos nem Málaga, não, né, não tinha por que a gente vir para cá. E a minha expectativa era de sair do Brasil para morar em Madrid, uma das grandes capitais da Europa, né, uma cidade, eu sou muito urbana, Madrid é uma cidade dona, é uma cidade dona mesmo, assim, daquilo, quando você pensa em Europa, Madrid corresponde às suas expectativas, né? Málaga, not so much. <risos> é uma cidade linda, maravilhosa, mas é, é menor, né? É uma cidade menor e tal. Você conhece, né, Camila? Conheço, eu adorei Málaga. <risos> é. 
Eu gostei muito daí. Eu estava entre Málaga e Espanha, porque eu prefiro as... ir para a terceira maior cidade. Eu não gosto sim. da cidade grande, grande, sabe? Sim, a... sim. Rio de Janeiro é a minha exceção. Rio de Janeiro eu amo, mas ah, Rio tá. de Janeiro eu prefiro... prefiro uma menorzinha, assim, um pouquinho menor. Entendi. É, mas eu tô apaixonada, né? Eu falo com as pessoas que quando a gente migra, a gente não tem noção que existe um processo de adaptação, né? Nenhuma. Eu vim pra cá sem noção nenhuma também. Nenhuma, né? E apesar de que eu... As pessoas que me avisaram, mas a gente não entende. É igual quando você vai, tá grávida, as pessoas falam, nossa, você mãe é isso. Tá ouvindo? Alô? Apesar, eu fui avisada. E apesar do quê? Eu fui avisada sobre esse processo, esse, essa, esse, essa uhum. etapa de adaptação, né? Mas eu, eu tô, é, claro, eu tenho minhas questões com o processo de adaptação, mas nenhuma uhum. delas é Málaga. Apesar de eu é, de ter sido uma coisa completamente aleatória, né? Fora do, do meu planejamento, eu estou amando a cidade. Eu tô tendo uma experiência maravilhosa de quem é do Rio de Janeiro, eu acho que é um... É um baita de um privilégio você ter experiência de morar num lugar que a taxa de criminalidade é próxima a zero, assim. Não tem nada... Não tem, né? Aqui, não tem problemas de segurança aqui, por exemplo, sabe? É uma cidade grande, apesar de não ser né, uma das grandes capitais da Europa, digamos assim. É uma cidade com orientação ao turismo, né? Uma cidade de praia. Do... Aqui é conhecido... Essa região é conhecida como a Costa do Sol... É, Málaga é conhecida como uma cidade que tem o melhor clima da Europa, parece, da Espanha com certeza, uhum. são 300 dias de sol por ano, né, aqui mesmo no inverno, é, no inverno Nossa, as temperaturas, é, não, assim, você tem dias de inverno que faz 20 graus, sabe, 18, é, enfim, é um, é um Uhum. Olha, eu vou te é quente, mas, é mas eu quente acho que eu passei aí? mais... Não é tão quente quanto Sevilha, por exemplo, que é um calor seco, né? Madrid, Madrid é pior. Olha, eu, eu digo que Sevilha foi o pior Nossa, calor Sevilha que eu já passei é um na minha forno. vida. E olha que eu já fui em Aimorés, leste de Minas, <risos> Vale do Rio Doce, terra da minha família, que lá é muito quente. A gente fala uhum. que Aimorés só sai no Jornal Nacional quando tem enchente e quando bate a, as temperaturas mais altas do Brasil, assim. <risos> e aqui e a, em Sevilha é pior mas Málaga, uhum. Málaga uhum. é cidade litorânea, então é, de noite faz aquele Eu ventinho lembro. não é o Rio de Janeiro, né? com aquela comunidade louca, não aqui é, é mais ameno é, bem, é melhor do que o Rio no verão bem melhor uhum. é hum, que bom que bom. Dando uma contextualizada Sim. aqui no, do coronavírus na Espanha, Mari, é, até agora foram 282 mil Isso. casos registrados, né, mais de 282 mil, e 28 mil mortes, é, precisamente 28.678 mortes. Né? A Espanha, ela já está mais ou menos com a curva achatando, né? ela estava tendo é uma média Sim. de 7 mil a 500 casos, assim, no pico da, da pandemia. 7 é. mil a 500 mil casos por dia, né? Agora ela está com uma média de 500 casos Sim. por dia, então já, já melhorou bastante, né? E como é que está sendo é, esse processo é, de isolamento na Espanha? Uhum. Do comecinho, tá. do pico, Então, Camila, a Espanha, é, ela é, assim, é, é curioso a gente 
mas é importante a gente pensar que a Espanha é um dos maiores países da Europa, né? É, apesar de, comparando com a, com a Austrália, com o Brasil, né? É um país pequeno, mas para o contexto europeu é um país grande. É, são 40 milhões a população, mais ou menos, e uhum. é, tem, enfim, no contexto do norte aqui, tem uma, uma, uma distribuição territorial é, grande. A, eu moro no sul da Espanha, né, na região da Andalucia, é, e aqui não foi o epicentro do coronavírus na, na Espanha foi Madrid, depois Barcelona e depois possivelmente o País Basco, né, tudo ao norte do país. A, na, na Andalucia, a cidade que eu moro, a província uhum. que eu moro, na verdade, toda a província, foi o epicentro do sul, digamos assim. Foi a Andalucia, acho que de todo o sul da Espanha foi a região mais afetada. A gente aqui é, tem um, uma alternativa constitucional que uhum. chama estado de alarma, né? Eles chamam aqui, que seria, sendo uma comparação também esdrúxula, algo um degrau antes do famoso estado de sítio, né? que é uma, um regime constitucional né, para dar uma resposta diante de situações emergenciais extremas. É, esse estado de alarma foi decretado no dia 14 de março uhum. e, o, e o presidente do governo tem, é, teria que comparecer ao Congresso a cada 15 dias para ir renovando esse estado de alarma. Basicamente, o estado de alarma ele se apresenta como uma... uma paralisação, digamos assim, é uma flexibilização muito grande, uma mitigação de vários direitos fundamentais, né? de vários direitos humanos. É, isso é, é, essa é a grande que, questão, eu sou advogada, né? já trazendo isso para cá, mas é, sem me, me, me prolongar muito nisso, que não é o foco do, da conversa, é, só para a gente ter essa ideia, né? nós estamos tendo uma grande paralisação a nível mundial de muitos direitos, né, de vários direitos fundamentais. E aqui na Espanha é, foi o esta... foi o, o confinamento, como a gente chama aqui, né, que seria o lockdown, né, no Brasil se fala lockdown, aqui a gente fala confinamento. O confinamento mais duro da Europa, né, foi pior até do que o da Itália, foi mais severo. É... A Espanha estava é, assim, com uma diferença de umas três semanas, quase um mês dos números da Itália, sabe? Então, é, Espanha e Itália têm uma situação muito parecida né? é, no coronavírus, mas a Espanha estava bem atrás. Assim, a gente, hum. é, quando a, a situação explodiu na Itália, que na Espanha nem se falava de que ia chegar a ser assim. Quando, quando na Espanha percebeu que seria a próxima Itália, a gente já estava nessa, nessa, nesse estado de alarma. Esse estado de alarma, é, ele durou, a, durou 47 dias de forma rígida, ou seja, era proibida a saída de casa total das crianças, por exemplo, para você ter uma ideia, proibida, a criança não podia pisar na rua, menor de 14 anos não podia pisar na rua. A única exceção eram famílias monoparentais que não tivessem com quem deixar aquela criança, Nossa. né? É, e aí, tem, são, são várias regras, assim, coisa que... Eu tô falando para o público brasileiro, né? Que no Brasil a gente não tem essa... Não teve essa rigidez, né? Então, para ter essa ideia, é, só pode sair uma pessoa por família para ir ao supermercado. Você só podia ir no supermercado do seu bairro. Você não podia sair do perímetro de um quilômetro da sua casa. 
para ir no mercado, para ir na padaria, né? para ir no açougue. É, além dessa, as multas aqui foram altíssimas, ao redor de 600 euros para o descumprimento. É, isso foi durante, assim, a, a exceção curiosa é que cachorro, cachorro podia passear. Com dono, claro. Mas, assim... Ah, não acredito, é, mas com o dono. Que, o que foi uma crítica muito grande, né? Do movimento Sim. feminista, principalmente das mães. Aqui, aqui, o cachorro podia passear, mas as crianças, não. <risos> Enfim. É, é, talvez porque o cachorro olha, não pega não doença, se, será? Eu não tinha pensado por esse lado, não. Eu, eu entendo que a, a, a questão do cachorro poder passear... Porque, assim, o dono, em teoria, poderia pegar, né? Não sei. Eu acho que não é isso. Eu acho. É, o dono pode pegar. Sim, que nem um espanhol me escute muito. Eu acho que a Espanha tem um olhar para as famílias e para as crianças, especialmente. Hum, precário, eu diria. Eu acho que o tratamento à infância aqui no, na Espanha, eu sinto isso de forma generalizada, tá? Estou falando assim, geralzão. É um tratamento pior do que o geral do Brasil. Se você. Assim. Tá. Há uma... Esqueço a palavra. Qual é a palavra? A tolerância. Sabe a tolerância com a infância? De que a criança grita, de que a criança se comporta mal, né? De que... Sim. <risos> assim, né? Aqui na Espanha há uma Sim, adultização criança, né? da infância. Então você... Aí também, olha só. Aqui também. Aqui eles já, aqui, se bem que aqui eles brincam bastante, sabe? Mas assim, eles têm muito claro essa coisa do, do limite, de respeitar o limite do espaço Sim. do outro. Eles não falam com pessoas que eles não conhecem. Se você dá um oizinho para uma criança, ela não responde, ela fica, ela fica prote... em, em estado de proteção. Assim. Ela é ensinada a não interagir com ninguém além da família. Sabe? Entendi. É, tem seus prós é, e contras, é... claro, a gente, enfim, isso poderia ser tema de uma conversa longa, inclusive. Mas eu, eu, eu defendo que no Brasil nós temos um olhar mais carinhoso à infância, sabe? No geral, tá? Não tô falando, não tô tentando é, invisibilizar ou negar Sim. nenhuma violência, que nós né, temos grandes problemas. Mas é, é isso. Aqui, por exemplo, na Espanha, ainda era comum, até pouco tempo atrás, aquela ideia, não sei se você já viu isso, de fechar a sala. Fechar a sala. A criança não pode entrar na sala. Você já viu isso? Hum. É, aqui as salas têm porta, né? Não, nunca vi isso. Então, tem horário das crianças irem... É, é, quando tem visita, né? Ainda era, era comum até alguns anos atrás. Hoje em dia eu não sei, mas eu ouvi muitos relatos, né? Na casa do meu marido mesmo, eles... Na, na, quando crianças, eles só uhum. se, se locomoviam dentro da casa, da cozinha, para os quartos e tal, não frequentavam a sala. Esse tipo de coisa. É, esse tipo de coisa. Que era o, o normalizado não. na época, né? É, já me perdi aqui. Ah, falando do estado de alarma, Camila, e é isso. Aí o que, que sim, acontece? Foram sim. 47 dias assim. Quando a curva começou a achatar, né, através, depois de, de muita mobilização do movimento de mães, do movimento das famílias, movimentos feministas, e, e dentre outros coletivos, se permitiu a saída das crianças. Foi no dia 47 do lockdown aqui na Espanha, digamos assim. É, aí as crianças uhum. puderam sair uma hora por dia, uma semana depois uhum. passou a deixar-se os adultos saírem também uma hora por dia. Foram feitos horários, então é, atualmente o horário das crianças é de meio-dia às sete, de meio-dia às sete as crianças podem sair, 
na rua, mantendo todas as medidas de, segura, de segurança, né? Distanciamento, os parquinhos estão fechados, né? Basicamente, você pode sair para parques abertos, praia, né? Aqui tem praia, mas não pode tomar banho, né? E, é, e os adultos podem sair para fazer esporte, passear, caminhar. Não pode sentar no banco, ficar parado, não pode deitar na praia e tomar sol. Nada disso pode fazer, por enquanto. Mas a gente está nesse momento que chama desconfinamento. Então, cada duas semanas há mais flexibilização do que se uhum. pode fazer, entendeu? Esse é o atual. A Espanha parece estar com uma situação controlada. Uhum. É, é, acho, acho que foi positiva a atuação do governo no geral. É, e espero um, uma nova é uma nova quarentena para o outono, sabe? Não sei se aí na Austrália se tem falado nisso, mas aqui na Espanha espera-se, dizem que é essa, não, esse esquema da não. quarentena vai ser mais ou menos rotineiro nas estações, em um, sei lá, talvez ocorra duas vezes por ano ou pelo menos uma vez por ano até que não se encontre uma vacina. Entendi. E me diz uma coisa, como é que mudou a tua rotina na casa, especialmente tendo que ficar, é. enfim, 47 dias, eu sei que tu tem dois filhos, né, mas ficar 47 dias com teus filhos presos é, então, em casa, como é que eu foi essa situação? Eu foquei, quando a gente, quando decretou o estado de alarma, eu foquei em sobreviver, era a minha palavra, é palavra-chave, né, da minha vida, assim, eu falei assim, gente, eu vou esquecer, então eu dei uma uma anestesiada, assim, eu me desconectei de, de grandes obrigações, com... eu faço mestrado, né, aqui, então eu dei um pause na, na, nas, né, no meu trabalho é, e foquei em passar por esse tempo, o que, que acontece? No começo eram 15 dias, então a gente tinha essa, essa ilusão de que seria um duas semanas, sabe? Mas isso logo veio por terra, né? Quando eu percebi que isso ia, uhum. se, ia se instalar por, sei lá, mais dois meses, né? Sei lá, mais ou menos isso que, que acabou acontecendo. Aí eu, eu tive vários momentos, Camila. Eu, eu estabeleci uma rotina, uma rotina, assim, sem, sem muito rigor, que eu não sou dessas. Mas é, eu achei que esse estabelecimento da rotina, apesar de é, não estricta, é, foi importante para a minha sobrevivência, sabe? Então, assim, eu, eu sabia... A gente acorda aqui por volta de 8 e meia, 9 horas, crianças, né? Sim. E aí eu falava, vamos tomar café, e aí eu, eu deixava ver, sei lá, meia hora, 40 minutos de televisão. E esse tempo de meia hora, 40 minutos, era o tempo do meu prazer. Eu estabeleci assim para eu manter a minha saúde mental, sabe? Então, esse tempo de manhã, eles viam televisão, meia hora e 40 minutos, eu Sim. tomava um café da manhã em paz, lia um pouco, ouvia um podcast. É, e depois eu brincava com eles até mais ou menos meio dia e meia, quando eu ia fazer o almoço. É, meu companheiro trabalha normalmente, digamos assim, a, a rotina dele de trabalho não teve alteração, até uma discussão grande que a gente tem aqui, porque eu cobro dele que ele se... É, 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 fale isso na empresa, né? Eu acho que é, é, os homens, muitas vezes, normalizam muitas situações, né? Assim, acho que há uma negação da, da pandemia pelas empresas, de um modo geral. Ah, vamos fazer teletrabalho. Pronto, maravilha. Como se nada estivesse acontecendo, né? 
Então, você teletrabalha, mas você tem duas crianças em casa, né? Como Sim. é que é isso? É, eu ouço minhas, minhas amigas, que eu, no caso, só estou fazendo é. mestrado, digamos assim, não, é, conversei com minhas orientadoras e é, demos cumprir ali com alguma, alguma o meu cronograma assim, mais urgente, digamos assim, e é, dei um pause, sabe? Dei um pause, estou esperando o, o pai das crianças pegar um férias, como prometido aqui em casa, para eu poder é, avançar no meu, uhum. no meu trabalho. Porque não tem, não tem outra, Camila, não tem como, não tem alternativa. Você preso dentro de casa... É, eu tenho essa sorte, né, de eu, de eu ter podido fazer, dar esse passo, né, a, acho que outras pessoas poderiam tomar outras decisões, né, mas eu achei a mais lógica para mim, sabe, é, faço algumas matérias online, mas é no horário da noite, Sim. então já tá fora desse período é, de cuidados intensivos com as crianças, né, Agora, as mulheres que teletrabalham, né, que, digamos, que tem um trabalho formal, uhum. que não é um trabalho com tanta flexibilidade como um trabalho de pesquisa, é, é, elas estão numa situação muito mais complicada, né? Eu não sei, eu tenho conversado com algumas amigas e os relatos são, cara, mulheres extremamente sobrecarregadas. Porque, querendo ou não, a gente fale ou não sobre isso, Sim. é a a sobrecarga da mulher. E, e essa pandemia, o que ela fez foi acentuar isso dez vezes, né? É. é. A minha irmã tem filhos e ela me fala a mesma coisa, assim. É bem puxado para ela. É. Ela também trabalha, ela também Eu fico dá pensando... aula e tem dois filhos. Claro, é. Né? Então... Claro que o marido também contribui. Sim, muito, sim, é a minha situação aqui de casa. Há uma, dia, né? há uma tentativa de, de, que... de dividir igualmente os cuidados com as crianças, sabe? Eu nem acho que seja. A minha situação aqui de casa é uma situação de muito privilégio. É, eu tenho um companheiro que chega junto, né? Com os cuidados. Que não é, é muitas vezes, o, 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 o aspecto mais geral né, da, da maternidade. Mas é, ainda assim. Dentro do trabalho dele, por exemplo, espera-se dos homens, dentro da própria empresa, um comportamento diferente do esperado das colaboradoras mulheres, sabe? É uma situação... É, é, é o, o machismo institucionalizado Sim. mesmo, né? Assim, que não é uma voz, é uma pessoa que vai conseguir é. enfrentar aquilo, né? Mari, como é que está a situação dos brasileiros aí? Eles tiveram algum apoio do governo, assim, quem não tinha, sei lá, como se sustentar, recebeu algum auxílio financeiro, quem estava com visto mais ou menos, uh, digamos assim, visto de estudante, ou visto provisório? Tá. Foi então, Camila, a comunidade brasileira aqui na Espanha não é uma das maiores, né? É... Tem, obviamente, acho que até pela questão da língua, né? Maior, as maiores comunidades são equatoriana, colombiana, venezuelana, nos últimos anos, é, tem muitos argentinos. A comunidade brasileira na Espanha é de mais ou menos 100 mil. E a informação que eu tenho é que é uma comunidade muito oscilante. Ou seja, chega um momento de crise, muitos voltam para o Brasil ou emigram para outros países uhum. com melhores condições. 
e depois voltam, sabe? Eu tenho é, conversado com brasileiros que moram aqui uhum. há 10 anos, 15 anos, e eu escuto esse tipo de relato. Que lá em 2008, 2009, voltaram para o Brasil, sabe? E uhum. voltaram é, nos últimos dois anos para cá, para a Espanha. É, a Espanha, diferente da, de, de Portugal Inglaterra, e, e Itália, não procedeu com essa legalização... De to... Portugal fez isso, né? Todos os solicitantes, todo mundo que havia é, cumprido lá com determinados requisitos, mas que estava tramitando o pedido de legalização, digamos assim, pedido de documentação, foi legalizado para atender, para ser atendido no, no, sim, no sim. a ideia principal do governo no plano, na saúde e ter ajuda também, ajudas básicas, saúde, né, do governo. Né? Então, isso foi uma grande vitória né, do, dos movimentos sociais em uhum. Portugal. É, parece que na Itália houve um movimento parecido. Entretanto, na Espanha, não. A Espanha não teve isso. O que a Espanha fez? Sim, sim. É, eu tô, vou falar no geral, uhum. não, não só de, de brasileiros, porque a, aqui o coletivo é coletivo Brasileiro, de é, pessoas migrantes, né, no geral que os brasileiros estão dentro desse coletivo. Esse coletivo é diferente. Isso. Tem dentro desse coletivo tem os solicitantes de proteção internacional, né, que são as pessoas que estão tramitando é, asilo. Né? Por exemplo, nós temos, eu conheço aqui mulheres brasileiras que estão nesse nesse lugar, nesse nesse é, trâmite de asilo político porque sofreram violência doméstica no Brasil, tá? Então estão fugindo seus ex-cônjuges, né? É, conheço Sim. alguns casos e essas pessoas têm uma situação especial é, então tiveram algum tipo algum, é, algumas ajudas é, que outros quem entra por exemplo na Espanha para falar para quem não sabe quem, quem seria o, 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 é, o imigrante aqui na Espanha indocumentado como eles falam é, sem documentos, é o cara ou a mulher que entra aqui com visto de turista compra uma passagem e entra na Espanha, sem é, fazer nenhum uhum. trâmite, é, nem visto de estudante ou nada. E, e vive aqui de forma, é, digamos uhum. que escapando da, da, do Estado, né? Essas pessoas, elas estão numa situação, a situação mais precária de todas, uhum. né? Não tem só brasileiros, como eu falei, tem muitos africanos nessa situação também, de diferentes países da África, muitos colombianos, muitos peruanos, latino-américa inteira. E essas pessoas, eu estava eu até lendo um artigo sobre isso, tem um movimento que está se, se fortalecendo muito aqui na Espanha, que é, o, é a hashtag legalização já, legalização já, em espanhol. É, é um movimento... Pre, é, é, presidido, assim, principalmente para os trabalhadores de temporada, que trabalham nas colheitas aqui na Espanha. A Espanha é um país que é, tem essa coisa é, da agricultura muito forte, né? E os trabalhadores da, da, das colheitas, agora é o período, começa né, o período de colheita, eles são 50% imigrantes em situação de ilegalidade aqui, né? Sem documentos. E essas pessoas foram todas esquecidas. Elas estão esquecidas, não tem ajuda para elas, não tem nada contam com é, assistencialismo mesmo, né? Cruz Vermelha, que faz um trabalho incrível aqui na Espanha. Eu, infelizmente, não sei detalhes sobre o trabalho da, da Cruz Vermelha no Brasil, mas eu sei que a Cruz Vermelha aqui na Espanha é maravilhosa, faz um trabalho incrível. É, outra ONG, Caritas, né? Que é, enfim, é ligada à Igreja Católica, 
mas independente de, de qualquer questão é, religiosa, Caritas faz um trabalho imprescindível aqui na Espanha, e tem uma outra ONG que chama CEAR, aqui também, essas são as ONGs que eu conheço que fazem esse trabalho de campo, sabe? De dar comida, de dar roupa, de dar cesta básica, de dar remédio. Uhum. E é, a, os relatos que a gente tem é que as pessoas estão com as suas necessidades, necessidades básicas cobertas, tá? É, aqui em Málaga, por exemplo, é, houve até um excesso nas vagas para esses, esses albergues, né? Foram criados, Madrid, né? Criou albergues, é, uhum. é, enfim, para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade. A gente teve aqui também na Espanha baixas, no, uma espécie de greve no pagamento do aluguel, bem gera, que, que foi bem generalizada também. Houve muita negociação no pagamento de aluguel. É, também os relatos da comunidade brasileira que os que os locatários conseguiram é, abaixar até 50% do valor do aluguel. Sabemos de casos de... Sim, sim, sim. Todo mundo negociou aluguel aqui. Hum, que bom. É, é, muitos, não pode ter despejo né, nesse momento, então não, não pode ter despejo. Ah, uma coisa que foi positiva para o coletivo de pessoas migrantes na Espanha. É, a Espanha tem, desde 1985, centros é, de detenção de imigrantes em situação ilegal que acabam, sei lá, que cometem algum crime, por exemplo, ou alguma, é, é, por alguma outro, algum outro tipo de licitude, vão parar nesses centros para serem deportados, sabe? Eles ficam nesses centros em torno de 60 dias até conseguirem fazer o processo de deportação. Todos esses centros foram zerados. Não tem mais nenhuma pessoa aqui na uhum. Espanha nesses centros. Então, isso foi uma grande vitória. Foi. Apesar de que os centros, essas Nossa, pessoas continuam com esse mando de, de deportação. né? Quando acaba o estado de alarma, elas têm, vão ter que ter, voltar a ter os mesmos, uhum. os mesmos problemas. Mas é isso. Houve, pelo menos, essa visão mais humanitária, digamos assim, do não teve, é, teve essa paralisação nas deportações, é, albergues, né? As pessoas estão com as necessidades cobertas, Camila. É, as notícias que eu tenho, os artigos que eu li sobre esses albergues, eles têm lá é, é, trabalhadoras e trabalhadores, é, assistentes sociais, tem, tem atividade, sabe? Não é que as pessoas estão sendo jogadas lá. Parece que há um tratamento... É, uhum. Sim. Mais humanizado, isso. Humano. Tem atividades, tem. Humanizado. É, tem, um, tem refeições é, balanceadas, digamos assim. É, a gente sabe que ninguém gosta né, dessa situação. Mas comparando com o que a gente tem no Brasil, eu acho que a população aqui na Espanha, mesmo os coletivos mais precários aqui, é, não, não tem comparação com a situação lá do Brasil, sabe? Uma pergunta que é mais uma curiosidade, porque tem relação também com o meu tema de pesquisa. É a tua relação com a tecnologia nesse tempo de uhum, confinamento tá. mudou? Então, Camila, eu sou uma pessoa, como você já pode ter percebido, que eu tenho necessidade de falar, né? Eu falo muito, eu falo alto, eu sou intensa. Eu, eu, eu digo que assim, as pessoas que, que são vítimas do, do meu falatório, elas são privilegiadas, porque eu vou com a cara delas. 
eu costumo falar muito com as pessoas com, com as quais eu tenho... É, é, eu posso falar com qualquer pessoa, no, no entanto, eu só me deságua, assim, me, né, me, me espalho com pessoas que eu tenho é, interesse, vamos dizer assim, é, amizade, acho que, tá, acho que há uma troca, uma conversa ali. E acaba, eu tive uma relação muito oscilante com a tecnologia, porque como eu sou uma pessoa muito intensa, ah, eu vejo uma matéria, um artigo no jornal e eu quero mandar para as minhas amigas, para as pessoas que eu conheço, eu acho que está todo mundo interessado naquilo, no, no meu conteúdo, não sei se você já teve já pesquisou esse tipo de coisa, assim. Então, pessoas que são produtoras hum. de conteúdo, tá? Eu me considero... Hum. <risos> Isso é uma coisa que eu tô trabalhando em terapia, juro. Mas eu acho que eu sou uma grande produtora de conteúdo e eu acho que eu sou uma grande informante das pessoas, sabe? Você viu isso, você viu aquilo, olha, li isso, lembrei de você, Sim. e eu cometo é, é, uhum. falhas horríveis, né? Do tipo, leio uma matéria sobre racismo e mando para as minhas amigas negras, né? Que já me respondem com aquela bufetada na cara, né? Assim, tipo, quem tem que ler isso é você, né, senhora? Sabe, tipo... <risos> Na real, isso eu parei de fazer, né? Muitos anos de, de desconstrução, nunca, nunca vou chegar no lugar ideal, mas eu acho que eu tô, já melhorei muito. Mas, sabe, eu vejo uma coisa, ah, você pesquisa tecnologia, eu leio uma parada sobre tecnologia e mando para vocês. E aí, eu, ah, ah, já, assim, já melhorei e tal. E o que Sim. que acontece? Eu fico no vácuo, muito vácuo. As pessoas não me respondem com a mesma intensidade que eu me comunico com Sim. elas, sabe? Isso no geral. Então, tem muita gente que, que me responde, claro, mas como eu mando para muita gente, muita coisa, eu me sinto sozinha. Olha que loucura. Então, eu achei que a, a internet, a tecnologia, olha eu, né, usando internet como sinônimo de tecnologia, mas vamos lá, vou, vou me dar o direito de ser bem leiga aqui na resposta. É, ela me provocou solidão nessa, nessa, nesse confinamento, sabe? Eu me senti não querida. Né? não amada, porque uhum. eu me senti não correspondida. Eu sou geminiana, né? O geminiano, ele uhum. se sente amado na conversa, né? Se você não conversa comigo, você pode <risos> Eu também sou geminiana. Então, se você... Não sei se você é assim, mas eu... quando a pessoa ignora a minha falação, a minha conversa, não me dá nem né? uma trelinha, eu fico muito chateada. <risos> Mas é isso, o meu nível de intensidade, eu fui também dosando, Sim. sabe? Foi, eu fui oscilando. Aí eu tive um momento que eu queria excluir o WhatsApp, porque ninguém me ama, ninguém me quer. Apesar de que é muito engraçado, tem gente que faz a mesma coisa que eu, né? Eu tenho amigas, vários contatos que fazem isso, de me mandar conteúdo, você viu isso, você viu aquilo. E o que, é. que eu faço? Eu ignoro. Porque ninguém quer ficar... É, ninguém... A gente não tem tempo pra ficar lendo, olha isso aqui que eu achei legal, né? Eu não sei. Eu... eu... É, não é nada pessoal, é, é que é tanta informação que a gente se perde no, 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 no mar de informação. E é engraçado que, que eu saí de grupos legais, grupos feministas, grupos de mulheres que moram no estrangeiro e tal, por conta desse excesso de informação. E aí até uma coisa que eu, que eu tenho visto na minha terapia é que não é que eu sou, né, digamos assim, ignorada e tal, é que eu sou... É, é, eu também não reconheço... É, é que ou algumas pessoas têm essa forma de conversar, né, como eu, e eu, como eu quero ser só produtora de conteúdo e não quero ser a, 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 a que está do outro lado, como que chama isso em comunicação? A, 
É, o ouvinte, né? O, é, vamos colocar. Ouvinte? Público, é. é tem um, enfim, Público? Eu, eu, tô, eu tô péssima. Eu tô péssima com as palavras. Meu vocabulário tá ficando trágico. Assim, eu nem, nem absorvo do espanhol e esqueço do português. Não sei, vou falar russo daqui a pouco. Mas é, eu acabo não interagindo é, também, sabe? Porque eu quero ser só a emissora. Emissora. Que, é, 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 que emite e o que recebe. Não, não quero ser a receptora. E aí minha, minha relação no começo teve esse boom dessa, dessa angústia. Aí depois foi melhorando. Eu queria né, excluir o WhatsApp. E aí uma coisa que eu fiz que eu nunca imaginei que eu fosse fazer, foi aceitar o um Instagram na minha vida. Eu não conheci o Instagram, né? Eu tinha um Instagram ali, basicamente, para ver é, é, algumas contas, que eu acho legal, contas, né? Nem sei falar a terminologia do Instagram, acho que é perfil, sei lá. Mas é, eu sou uma fã do Facebook, né? Eu defendo o Facebook com residentes, eu acho o Facebook ótimo, apesar de ser péssimo também, de ter as coisas boas e coisas ruins. Eu sou uma pessoa é, muito agradecida ao Facebook. Eu conheci gente muito legal através do Facebook, eu participo de grupos ótimos, eu me intero, eu me informo através de páginas interessantes no Facebook. Eu tenho, através do Facebook, eu tenho acesso a um tipo de informação que eu não teria nas, nas, nos canais comuns, né? Assim, G1, Folha e tal. Então, lá eu sigo uma, jornalistas alternativos, Sim. vários perfis legais, e eu, não, e eu desconheci o Instagram como esse tipo de ferramenta. Eu tinha um preconceito com o Instagram, que eu achava que o Instagram era para você postar look do dia e o prato que você comeu. Então, as pessoas me falavam, ai, Mari, né, uhum. vai lá para o Instagram, eu gosto de escrever, né, eu faço, é, sei lá, pequenas crônicas, estou é, tentando me organizar com relação a isso também. Aí as pessoas falam, ah, queria, faz uma conta no Instagram e tal. Aí, cara, durante essa quarentena, já para o final, eu resolvi aceitar o Instagram. Então, eu estou postando assim com mais organização. Eu abri meu Instagram, Sim. meu Instagram é aberto, até para eu ver se eu consigo, digamos assim, que dar uma profissionalizada nele, para ser um, um lugar de escrita, né? Para eu treinar essa, essas microcrônicas, essa coisa assim, tipo, esse hobby que eu tenho interesse em ter, que ainda está muito é, num processo. Mas é, acho que é isso, minha relação com a tecnologia foi essa. E eu também não, eu tenho aversão às reuniões por Zoom e tal. Aversão. Acho que é parceiro de pouquíssimas Sim. algumas, quando, é com, quando são com muitas com, com aquelas amigas muito próximas, ok, né? Mas quando é aniversário, sabe? Ai, socorro. Socorro. Mas eu, eu acho positivo, acho que graças Sim. às deusas, né? Graças às pessoas que trabalham nessa área, nós temos a tecnologia que no geral, acho que dá Hum, mais coisas positivas que negativas. Sim, tu sabe que foi por causa da ah, isolamento mentira. que eu resolvi começar o podcast, né? Eu também não... Sim, eu não, não tava... Uhum. Eu comecei a pensar como é que eu posso contribuir nesse momento, né? E, de alguma forma, dialogar com algo que, para mim, é, faça sentido, que tenha... Que faça sentido para o meu coração e eu estava muito com essa questão uhum. de entender qual é o lugar do estrangeiro como é que é ser estrangeira 
ah, o processo de adaptação, sabe? Eu tava com isso, assim, pensando muito fortemente. Eu, ah, quer saber? É. Vou fazer um podcast sobre... Você sabe que estrangeira, eu... né? E, e conversar com estrangeiros. Não, não, eu... Desculpa, eu que também... acabei te cortando, mas é porque você me deu ah, uma desculpa. deixa. Eu, eu ah. fiz, eu fui... Eu fui, eu fui entrevistada na minha faculdade, né? No meu mestrado, teve uma disciplina que tinha que fazer uma... uma, uma é... Ai, eu... Como se chama esse tipo de pesquisa? Pesquisa narrativa, né? De a, a, é, história de vida, história de vida de uma pessoa. E, e, e o tema era, era a migração, fui eu, a escolhida. E a frase do uhum. trabalho, foi um trabalho coletivo, foi ser estrangeiro é uma merda. Que foi uma frase. Que foi uma frase que eu falei durante a entrevista, sabe? Eu me soltei e falei. E eu acho isso, sabe? Eu acho que, no geral, acho que a gente vai acabar se adaptando com certeza, né? Nós temos... Você tem mais tempo do que eu, eu te, não tenho nem um ano, mas a minha sensação é que ser estrangeiro é uma merda mesmo, assim. Você... Eu acho que se a gente... Se a gente é, é, escolher passar por isso, eu não escolheria, sabe? Ah, vou escolher pra chegar num lugar... E olha que a Espanha é meu segundo país, hein? Eu falo espanhol desde pequena, eu não tenho problema com língua, eu sou espanhola de, de documentação, eu sou extremamente privilegiada, né? É... Estou dentro de uma família espanhola, com, com um companheiro espanhol, numa situação muito confortável de vida e tal. Porém, eu não sei quem é o Silvio Santos daqui da Espanha. Eu não sei quem é o Faustão. Eu não sei... Sabe, eu não me inteiro das fofocas sociais do país. Eu chego na padaria, eu não tenho conversa. Aquela conversa de padaria, eu não tenho conversa no elevador. Eu não tenho... É, a gente tenta se comunicar com as pessoas e a comunicação não é a mesma. Acaba que as pessoas acabam fazendo amizade nos núcleos de estrangeiro, né? Quem está... No, sua situação? Você tem amigos brasileiros aí? Ou latinas? Ou não? Tenho amigas brasileiras. Ah, tem amigos australianos? Tenho amigos australianos ah, tá. e americanos. Eu, eu ainda não, eu não tenho amizade aqui. Tem um ano, nove meses. Ah, nem sei. Desde julho, dez meses. Eu não, eu não, assim, amigos. Eu tenho colegas. Meu mestrado é muito... São, é, os colegas são muito jovens, né? 23, 24 anos. Acabaram de sair da faculdade. Outro clima, outra vibe. Não tem nada a ver. Sim. São fofos, são queridos. A gente sai para tomar uma cerveja, mas não tem uma, uma troca, assim. Eu tive alguns amigos que ficamos próximos, mas voltaram durante a pandemia, voltaram para os seus países. É uma amiga chilena e um amigo argentino, que foi embora hoje, inclusive. E é isso. Ainda estou nesse processo de, acho que, fazer amizade é essencial, hum. né? Para a nossa adaptação. Essencial. A minha vida, a minha adaptação é. só mudou e você, depois que eu fiz amigos aqui. E você, você lida bem com, essa, com, essa, é com isso essencial. de você ser estrangeira o tempo inteiro? Porque a gente é estrangeira o tempo inteiro, né? Nossa, Mari. Nossa, Mari, tu sabe que quando eu morava na Espanha, eu... Sim. Eu achava difícil, é. mas eu gostava Sim. muito da Espanha. Eu amo muito a Espanha, a cultura é. espanhola, o idioma. Então, para mim, era um prazer, assim. Cruz quando eu, quando eu fui morar na Alemanha, a coisa Imagino. ficou um pouquinho mais complicada, porque não entendia nada da língua. Então, eu comecei a ficar, me sentir perdida, comecei a não entender o que era, onde é que eu tava. E quando eu cheguei na Austrália, foi assim, é eu mesmo. nunca imaginei ter tanto choque cultural em toda a minha vida, assim, foi realmente algo assim que eu nunca imaginei que fosse ser tão difícil, porque é outro, é o oposto do Brasil, é como se todo dia eu acordasse, caminhasse, entendi, é, olha só, os pés no teto e a cabeça no chão, sabe? Então, é, 
foi um e eu cheguei para fazer fazendo uma tese, né? Então fui escrever a minha tese uhum. de doutorado, recém-casada, um puta estresse. E depois a gente se mudou de Melbourne, viemos para Sunshine Coast, moramos em Ah, dividindo, casas, Camila. Dividindo com dividindo tipo de gente. E nem sempre é legal. Uhum. Assim, só agora que a gente conseguiu é, estabelecer Sim. o nosso local. Então, só agora Entendi. que eu tô com a minha casinha, só eu e meu marido. Sim. E Sim. Que a gente tem a nossa casinha, com a nossa, com a nossa cara, com nossos móveis. E tenho vizinhos maravilhosos e conquistei amigos também. Só agora que eu... E depois da pandemia também, observando como a Austrália uhum. reagiu à pandemia. E assim, foi lindo. 98, 98% da comunidade uhum. toda se comprometendo com o isolamento, com uma seriedade, com, com, é. com uma solidariedade, assim, sabe? Então, isso me deixou, assim, mudou completamente a minha visão da Austrália, é, mudou a minha percepção do que é estar aqui. É, Sim. Eu me sinto abençoada em estar aqui. E... E, assim, o inglês eu já consigo desenrolar bem, eu já falava inglês, mas as palavras não vinham, Sim. mas agora eu tô conseguindo me sentir bem com o inglês, não me sinto mais Isso, incomodada é. com o meu sotaque de brasileira, que vai sempre ter. Então, eu digo assim, que para mim foi um marco ter claro, é. encontrado o meu cantinho é. e ter feito amizade, sabe? É, aqui, ó. E foi, assim, o que resolveu a minha vida. Mas até então, eu passei um ano e meio... Acho vai fazer três anos. Mais de um ano e meio. Faz o quê? Vai fazer três anos que eu tô aqui? Eu passei o quê? É, eu não Dois tenho choque cultural, choque cultural, né? Com a Espanha. Essa parte dia. eu não tenho, assim. Não, eu tenho certeza absoluta que a sua situação é totalmente diferente da minha. Mas eu tenho... Eu, como sou uma pessoa extremamente sociável, eu não gosto de não me sentir pertencida, né? O tempo inteiro, né? E aqui... As pessoas nem acham que eu sou, que eu sou brasileira, digamos Sim. assim. Elas acham que eu sou galega. Às vezes me perguntam se eu sou catalã. É, porque meu sotaque não é do sul. Mas eu tenho um sotaque muito próximo ao sotaque de uma espanhola nativa. Assim. Tem gente que acha que eu sou espanhola e morei muito tempo fora, por exemplo. Ou então tem gente que acha que eu sou é, de algum país hispanohablante uhum. e moro aqui e peguei um sotaque meio misturado e tal. Eu, eu, não, eu não sinto essa coisa do ser estrangeira com relação à língua, sabe? Não, não tem um problema de entendimento ou de comunicação. Mas, é, por exemplo, é, você, na Espanha, a Espanha foi um país que, que, que enfim, é, sofre muito ainda as consequências da guerra civil, né? A política é um tabuzão aqui, sabe? Você não pode dar sua opinião mesmo, assim, porque... É, é, uhum. é, é tudo extremamente polarizado. Uma situação, eu diria que é mais grave do que a do Brasil. Uhum. É, é, então, Nossa. há um silenciamento. Por exemplo, eu, com respeito à, à conversa sobre política, eu acabo me silenciando, sabe? É, a gente acaba conversando só com os nossos, né? Dentro do grupo feminista, aí eu falo, Sim. né? Dentro do, de, de pessoas, né? Dos movimentos sociais, aí eu falo. Mas... É, mas para além disso, todo o tempo da burocracia, né, da gente entender como que faz as coisas, né, e quando você tem filho, dois no meu caso, cara, isso toma uma proporção gigantesca, né, assim, até você entender como que é o funcionamento da escola, como que é o funcionamento é, da comunicação com a professora, é muito diferente do, 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 do esquema que eu tinha no Brasil, né, é, é, 
a comunicação com, com as famílias, com... com é, é, eu acho que, ainda que a Espanha seja né, um país latino, de cultura, né, não latino-americano, mas é, o tempo das conversas e o tempo, esse ritmo e essa, esse chegar junto é muito diferente do do brasileiro. É bem diferente. É, aqui é... também, super diferente. Não, aqui é tem... Mal alemão as pessoas têm vida social. É... Né? Então, o café fecha às ah, quatro da tarde, não. o shopping fecha às cinco, é, não tem as muito lugar artístico, não tem quase nenhum museu. É, eu... É, eu tive que aprender, foi é. só, por isso que eu te digo, foi só quando eu tô morando, assim, no isso, meu cantinho, eu consegui ter isso. convidados, trazer pessoas para minha casa, ter uma vida social. Sim. Aí a minha vida social é chamar Sim. as pessoas para minha casa e para casa das pessoas, ou ir caminhar na praia, sabe? Sim. Mas ir para festa, como a gente ia no Rio é. de Janeiro, aqui também não tem festa. Olha, não tem é. mais. Aqui não tem festa, não, aqui tem boate, tem, aqui né? Que eu detesto, né? Assim, não é para mim. Aqui, aqui, não sei, mas é uma cidade de muito turismo, sabe? Aquela boate com aquele clima assim, quase de prostituição. É, aqui, aqui tem essa pegada. Claro que... Sei, também. É, sabe? É, a Costa do Sol tem essa coisa, né? Aqui, Marbelha, aqui é. do lado, né? Então, é muito... Um, esse tipo de situação. Um, é, então, tem nada a ver comigo. Mas, assim, festas, igual tem no, no Brasil, não tem. Nem na Espanha tem, tá? Pode ter, assim, universitária, para outros públicos. No verão, aparecem, elas brotam. É, é algumas festas, claro, mas no geral você tem a opção de ir para o bar, uhum. beber, sentada, e você tem a opção de ir para alguns bares que tocam música e tal, dançar um pouco, uhum. mas vou te falar, o espanhol não é um povo assim tanto de dançar, tá? Não sei se como foi sua experiência em Valência, mas sair para dançar uhum. não é uma experiência espanhola. Eles gostam de sair para sentar num bar, Sim. Tapear, beber. É. Hum, uhum. Pode falar. Voltando um pouquinho, Mari, para o assunto do Covid, né? Que a gente acabou se perdendo nesse assunto que eu também me perco. Com muito, com muito prazer eu me perco, assim. É, é um papo que eu acho que eu poderia ficar falando só sobre isso. Mas, enfim. Voltando um pouquinho para o Covid... Como é que tu se sente, assim, tendo a tua família no Brasil, nesse momento que o Brasil é o segundo maior epicentro da doença, né? E, e tá uma situação bem complicada. E como é que tu se vê, assim, com, em relação ao Brasil estando na Espanha, na pandemia? Você preferiria estar na Espanha? Você preferiria estar no Brasil? Então, é uma, é, é é a sensação é péssima, né? Eu até tava falando isso com, com os meus amigos esses dias. É, eu sinto um pavor diferente, né, diante do cenário político brasileiro, é, né, dessa, dessa, que a, essa onda fascista, né, que a gente está vivendo de, de, de negação de direitos, Sim. de agressão às minorias, né, uma onda violenta, se a gente sempre teve violência na nossa história, que eu acho que agora, pelo menos... É, no século XX, depois da, da ditadura, né, depois da, da democratização, digamos assim, acho que é, com certeza, o nosso pior momento. Né? É, e a, o Covid agravou isso. Né? Você está vendo, a gente está é. é, vendo verdadeiros absurdos. A gente tá, recebe as notícias em situação de 
é, total descrença daqui, naquilo, né? É, e e o, que eu, o que eu sinto é, por um lado, um, um silenciamento, né? Meus próprios amigos, minha própria família fica... Há uma, uma, uma certa voz ali que fala, ah, mas você está aí, você não está vivendo o que a gente está vivendo aqui, você não sabe o que é, está passando por aqui, a gente sente pior, realmente, é verdade. Então, eu tento é, é, não usurpar esse lugar de fala de quem está sofrendo isso na pele, digamos assim, né, que é estar ali no Brasil, mas eu também tento mostrar que eu recebo uhum. isso com muito sofrimento. Porque é um sofrimento de como se você... A, a, a ideia é de que eu pulei é. um barco, porque aqui a gente tem até verão, a gente está tendo verão. Camila, não sei como é que está aí. Não. Ah, não, porque vocês estão inverno agora, né? Ah, tá. Mas a gente estava a gente estava descrente é de que teria verão esse ano aqui na Europa, entendeu? que o verão, você sabe, é um acontecimento, né? E aqui em Mato, estamos tendo verão já. Então é verão, a gente está hum. tendo um clima ótimo. Então a gente está quase que numa... Eles chamam de nova normalidade. Enquanto o Brasil, a gente está vendo assim, o, um cenário apocalíptico total, né? É, e que, que, que o, o, o mais grave, principalmente do Rio, por exemplo, Rio, São Paulo, Belo Horizonte já tem dados melhores, né? Porto Alegre, não sei como é que está, nem, nem João Pessoa. É, mas eu sei que minha família que está em BH está numa, numa vibe, digamos assim, muito mais otimista do que minha família do Rio. Minha família do Rio está confinada, ao mesmo tempo que eu estou confinada aqui na Espanha, três meses, sendo que eu posso sair em determinados horários, eles não podem sair em momento nenhum, porque o risco é muito grande, e estão naquele desgoverno. É, eu estou vendo isso, a minha sensação é de que há um barco afundando com todos os meus é. familiares, com todos os meus entes queridos, e eu estou num lugar de, de privilégio vendo isso, sabe? Então, é, é a minha grande angústia. Eu me comporto você se sente culpada? Não, não culpa não. Tem alguma culpa? Eu diria culpa que não. Nisso? Culpa não. Culpa eu não sinto. Eu sinto é... vergonha. Eu acho que eu sinto. Você se sente? Às vezes eu me sinto um pouco culpada, sabe, por estar aqui não e não poder e não poder puxar as pessoas para cá, sabe? É. Ai meu Deus, eu queria trazer essas pessoas para cá. E não é. dá, e eu me sinto, ai meu Deus, eu, eu fico rezando é, assim, por ela, A minha né? família, eu... Que eu posso fazer, mas tentando é. conversar com eles diariamente para... E você sabe que eu, é, eu, difícil, eu também, eu, eu estabeleci conversar com a minha mãe é, diariamente, evitar. né? Coisa que eu não fazia antes. Você fazia? Você faz isso de rotina? Você conversa com seus pais diariamente? Não, né? Eu, 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 como, não, é, não. eu estabeleci durante a quarentena, eu falei assim, vou cuidar não. das coroas, né? Coroas vivas. Então, estabeleci de, de fazer ligações rotineiras, Sim. né? Diárias para minha mãe, rotineiras para as minhas tias. Minha família é muito matriarcal, né? Eu fui criada por, pela minha mãe e pelas minhas tias. É... Então, eu, eu consegui... Até a minha mãe mesmo não gosta muito de, de, de ficar ali no, colada no, no, na, na conferência, né? No WhatsApp ali. Então, acabou que essas ligações acabaram agora. Ultimamente, estão acontecendo dia sim, dia não. Minha mãe também, coitada, pegou... Ela tá, ela tá de tutora sim. da minha sobrinha. Então, a minha sobrinha tá morando... Minha irmã tem três filhos, mora num quarto e sala, sabe? Então, ela ficou só com a pequena no confinamento, a de três anos... E os, os mais velhos moram com a minha mãe já. Minha mãe mora num, num espaço grande, espaço agradável. É, 
Então, a situação da, da, de quem tá lá na casa da minha mãe é uma, boa, é uma situação ok, né? Tá minha mãe, minha tia, que já tem 85 anos, e minha sobrinha de 7 e meu sobrinho de 14. O meu sobrinho de 14 é o responsável por ir às ruas, fazer compra e tal. E eles estão lá, dentro de casa. Uhum. É, eu, eu, eu oscilo, sabe, em me aproximar muito e ler muito sobre o Brasil, em ver tudo que me mandam. É muito curioso que quando eu ligo para as minhas amigas, para os meus familiares, para os meus primos, eles querem me contar o que está acontecendo no Brasil como se eu não soubesse. Não sei se você, você acontece isso. Uhum. Mais é... ou menos acontece. Me diz, é, não, eu falei, gente, eu leio aqui G1, eu leio o que eu estou lendo. É. E, e, eu, e seria até melhor não ler, sabe? Seria é. melhor não ler porque me dá um, uma coisa. Eu assim, também coração, continuo lendo. Sabe? Eu fico Mas, entre eu oscilando leio, entre lendo. preservar minha saúde mental e não ser alienada, sabe? Não ser alienada. E, e, essa alienação que me causa culpa. Tipo assim, enquanto. Né? Mas eu também acho que é, não tem como a gente gerir. Né? Eu acho que está todo mundo. Ontem eu vi um meme que dizia algo assim, ah, quando acabar esse confinamento, você tem que valorizar quem lembrou de você e esquecer aquelas pessoas que não te procuraram e tal. Aí o BM era essa frase cortada com um X e dizendo assim, é, não caia nessas armadilhas. É, está todo mundo passando por uma situação emocional é, difícil, sinistra, é, não vamos julgar ninguém. Eu achei interessante, eu acho que é um pouco isso, né? Acho que está tá todo mundo tentando sobreviver, né? Não é quem não procurou a gente, ou quem é, é, não deu atenção para a gente, está é, sendo a, a, egoísta ou não, né? E aí eu me coloco nisso, sabe? Às vezes eu, por exemplo, o vídeo do, do, da reunião ministerial, me abstenho de ver, não quero ver. Eu vi alguns, você viu? Tá. Uhum. Também não quero ver, é. Eu, 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 eu vi, assim, flashes, né? Que apareceram no Instagram, principalmente. É, as, os momentos mais bizarros. Agora, eu não vou ver duas horas daquele senhor falando com aquelas pessoas ali. Não quero ver. Mas no Brasil, eles não estão tendo a opção de não ver, né? Porque aquilo está uhum. até no Faustão, está no Fantástico, está no Jornal Nacional, está tá em todas as redes sociais de todo mundo. As pessoas estão numa bolha, assim, de, de, de retroalimentada uhum. o tempo inteiro. Ele... É, ele está movimentando as massas através do ódio e da idolatria, né? Então, ele fica dando o tempo todo alimento, tanto para a parcela que odeia, quanto para a parcela que ama, né? E é o, é o mesmo alimento, né? Ele, ele mata e alimenta com, a mesma, com o mesmo produto, né? Então, esse vídeo, por exemplo, ao mesmo tempo que provoca o ódio é. profundo em algumas pessoas, provoca a idolatria máxima em outras, né? É muito louco desse fenômeno aí que a gente está assistindo. É. É. é, muito louco, muito louco. Falando Sim. em Instagram, Mari, devido à pandemia também, pela primeira vez, porque assim, eu passei 10 anos Sim. estudando rede social, mas eu sempre fui avessa à rede social. Sempre evitei me expor e sempre evitei Sim. usar, mas pela primeira vez eu vou começar a partir de amanhã. Uh, vou começar hum. a fiz uma mentoria com a minha vizinha maravilhosa, Tati Dota. Ah, eu que quero. Ela ensina você as ferramentas digitais, enfim. E vou começar a usar essa, essas, essas é, redes sociais de forma proativa, né? Para fazer um debate bem aprofundado sobre tecnologia, sobre uso de tecnologia, e... sobre vício em tecnologia sobre limites 
da tecnologia. Então, isso é uma outra coisa que a pandemia me trouxe hum. em relação à tecnologia que eu esqueci de falar. Mas uma última pergunta, Mari, que eu queria fazer para ti. Como é que tu imagina que vai ser a sociedade pós-Covid? Você acha que o mundo vai virar um mundo melhor, vai virar um mundo pior, vai virar um mundo mais complexo? Tá. Como é que você vê essa vida pós-Covid? Qual a tua perspectiva? O, 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 qual o cenário, qual a tá. imagem que te vem, assim, da, de como a gente então, vai Então, Camila, viver essa pandemia, assim, eu, eu vou falar desde o ponto de vista dos direitos humanos, porque eu não, é o que eu estudo e é, não, é, acaba que eu não, não consigo dar uma resposta sem, é, sem passar por, e, por esse âmbito. É muito chocante para quem estuda direitos humanos tudo o que está acontecendo. Né? Eu estava lendo um texto esses dias de uma filósofa alemã, esqueci o nome da moça, que ela, ela dizendo que ela já nunca, os especialistas em geral, jamais imaginaram que as pessoas trocariam liberdade por segurança. Então, ao mesmo tempo que é extremamente positivo, claro, né? é, foi necessário que a sociedade entrasse em confinamento, é muito assustador que a gente não tenha tido resistência nenhuma a, ao confinamento. Você entende essa, essa dualidade da questão? Assim, que não, há um de, não há um debate. Há um debate político, né? ou de crítica é, às medidas do governo, assim ou assado. Mas um debate sobre direitos humanos nas redes, a gente não vê. É, mesmo em outros momentos a gente vê, né? É, até a pessoa, assim, de forma leiga, debatendo, não sei, liberdade, por exemplo. É, houve um silenciamento, é, acho que produziu um, um apagão de, 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 por exemplo, no tema do parto, que é o tema que eu estudo é, especificamente, a, os direitos das mulheres parturientes, né, que estão parindo, eles foram praticamente abolidos em determinados momentos. Aqui na, na Espanha, por exemplo, depois isso foi, foi melhorando durante a pandemia. Mas é aquilo que a Simone de Beauvoir fala, né? É, no momento de crise, a gente vê como os direitos das mulheres são os primeiros a desaparecer, né? Então, a ideia da humanização do parto, por exemplo, caiu, né? Uma construção uhum. em... 50 anos aí de, de tentativa de humanizar a, a atenção ao parto no âmbito médico e vem a pandemia, claro, uma situação gravíssima, uma situação emergencial, mas é, é curioso você ver como essas coisas, as construções caem por terra, né? O tema da conciliação do trabalho com o emprego, né? As pessoas Sim. foram enviadas a trabalhar em casa, crianças em casa, acabou, não tem discussão. Gente, quem está cuidando dessas crianças? Ninguém está perguntando quem está cuidando das crianças enquanto as pessoas estão trabalhando. A gente, a gente sabe que a violência contra a mulher, por exemplo, aumentou muito durante a, a, o confinamento, mas a gente não fala sobre a violência contra as crianças, ninguém está falando sobre isso. As crianças estão sendo as maiores vítimas das violências, tanto emocionais, né? pais Sim. fazendo bullying com as crianças nas atividades do, no homeschooling, né? Ah, nossa, você é burro mesmo, né? Nossa, meu filho, você está aí até agora. Todo tipo de... de, de, de bullying dos pais, agressão verbal, emocional... Uhum. Há agressões físicas, né? principalmente famílias monoparentais, é... é uma situação, as mulheres extremamente sobrecarregadas, é... famílias monoparentais ou não, isso é, na verdade, mas assim, quando você tem a situação dos é... cuidadores com muita sobrecarga, você vê que isso muitas vezes reverbera em violência física contra as crianças, e isso está sendo invisibilizado. Agora, falando isso 
posteriormente. Eu, eu, fiquei, eu fico perplexa como a gente é, está aceitando as limitações dos direitos humanos. Eu acho que a gente... É, é, não sei, acho que é uma visão um pouco negativa em termos de direitos humanos por vir, eu acho que a gente vai aceitar mitigações mais profundas, a gente vai debater menos, a gente vai... Eu acho que a grande era da, da segurança era que a gente está vivendo, né? então a gente já vem aceitando mitigação na nossa privacidade, por exemplo, em nome da, da, da segurança, né? dessa suposta segurança, e agora vem a segurança sanitária trazendo novas mitigações em direitos humanos geral, eu acho que há uma crise em direitos humanos é, uhum. já instalada uhum. e que vai, vai se perpetuar. Eu acho que, que também a gente vai se adaptar à, à máscara, né? Como o álcool em gel no Brasil já é um hábito há, há 10 anos, mais ou menos, desde H1N1, talvez isso se instale em outros lugares. Na Europa não existia álcool em gel, né? Ninguém sabe o que, que é. Mas agora eu estou vendo nos, nos restaurantes, talvez uhum. lugares que não, tem, não tinham hábitos de higiene, né? Olha, eu não vejo as pessoas lavando a mão aqui antes de comer na Espanha, em restaurante, só vão no banheiro para fazer xixi, assim, não, não há o hábito de, de... Eu acho que talvez isso é um aspecto positivo, a gente está ganhando higiene a nível mundial, talvez. É, acho que as pessoas vão se ad a adaptar a um certo distanciamento, sabe, no geral. Mesmo as crianças, eu estou muito preocupada com as crianças, muito preocupada Sim. com... É, não, não há como responder é, é, as demandas psicológicas, né, emocionais das crianças nesse momento. Os parquinhos estão todos fechados com aquela fita de, de polícia, de cenário de crime. Eu acho que isso é muito simbólico, né, muito forte. Né? As crianças transitam pelos bairros, mas não podem brincar. Né? Elas não podem brincar, elas não podem interagir com outras crianças. Elas estão sendo instruídas em casa a não tocar o amiguinho, a não encostar, a não chegar perto. É, as pessoas estão normalizando a volta às aulas, mantendo essas medidas de segurança. Eu, sou, eu penso do, da forma extrema oposta, né? Eu acho que enquanto não se puder é, é, ambientar uma escola dentro da normalidade mesmo, eu sou contra a volta às aulas na nova normalidade. Sou extremamente... Acho que, acho que a escola, ela não é... é ela, ela é principalmente uma solução urbana é, para ajudar no cuidado das crianças, né? Então, essa volta de interação, né? Volta às aulas das crianças com máscara, enterradas numa, numa quase gaiola, como está acontecendo na China, em alguns lugares da França também, a gente viu imagens esses dias. Eu é, não gostaria que meus filhos participassem desse processo, acho terrível, acho péssimo para a humanidade. Mas... É, eu, é isso, Camila, eu acho que a gente, a gente tem aí um marco histórico, né? A gente teve a gripe espanhola, né, é, 100 anos atrás, e agora a gente está tendo um novo marco histórico, uma nova era, que começa com uma mitigação de direitos, mas uhum. eu não, não, não sei muito prever para onde que vai, não. Eu só acho que a gente tem que estar tá na vigilância, não vigilância do colega, não Estado policial, não ser o cidadão polícia, né? Que é o que, a, que tem acontecido aqui na Espanha. O vizinho denunciando o outro que saiu para correr, que está andando fora do horário, eu acho isso péssimo, acho que a sociedade perde muito com essa, esse cidadão vigilante policial, né? É vigilância e punição, né? Eu quero ver o outro sendo punido, sendo pego, sendo preso, sendo é, agredido pela polícia para eu me sentir satisfeito. Uhum. É, enquanto sociedade. Isso, isso, isso foi péssimo aqui na Espanha. 
mas a gente tem que estar tá na vigilância dos direitos humanos. Eu acho que é um momento de ter muito cuidado, ficarmos atentos e não normalizarmos as mitigações, as relativizações, no geral. E esse foi mais um episódio do podcast Sou do Mundo. No nosso próximo episódio, nós vamos conversar com brasileiros em isolamento social na Inglaterra. Vamos saber tudo sobre como a nossa comunidade está enfrentando esse momento de reclusão fora do Brasil, no país que tem o maior número de mortes da Europa. Até mais!